0: Buenas tardes a todos. Eh, vamos a eh, seguir y concluir... ...este ciclo sobre la novela histórica... ...hablando hoy de eh, las novelas... Eh, ...históricas sobre el mundo antiguo... ...más notables de eh, nuestro siglo. Fundamentalmente, como ya verán... ...me voy a referir eh, sobre todo al medio siglo eh, último. En eh, su ensayo sobre la novela histórica... ...Amado Alonso... Eh, ...que es, eh, al menos que yo conozca... Eh, ...la persona de nuestra lengua que me ha ocupado del género y sus características... ...concluía que la novela histórica realista... ...justamente por cumplir de veras la pretensión de la novela romántica... ...de someterse a una instancia histórico-documental... ...patentizó el descarrío inherente a la forma básica del género... ...y este fue prácticamente abandonado. Esto lo escribe hacia 1942... Si bien en todos los países hay algunos escritores secundarios que no la dejan morir del todo, en general desde Salambeau la novela histórica no tiene ya más que apariciones esporádicas en las obras de pocos autores de importancia. Y citaba luego a Anatole Franz, Pierre-Louis Mereskovski, Blasco Ibáñez y, y Larreta eh, como ejemplo de estos pocos autores. La obra de Amado Alonso se ha reeditado en Gredos en 1984 y constituye, como ya digo, el estudio más amplio crítico en nuestra lengua sobre el género. Por entonces ya eh, Lukács había escrito su amplio libro, la novela histórica Moscú 1937, publicado en Alemania en 1955 y en traducción castellana solo en 1966 en México. De todos modos, basta dar una ojeada... ...a la literatura alemana eh, de la época en que escribía Amado Alonso... ...para advertir que su diagnóstico final no estaba nada acertado. Thomas Mann escribía su trilogía José y sus hermanos entre 1933 y 1948. Su hermano Heinrich Mann escribía su gran obra Henri IV en dos volúmenes del año 35 al 38... Traducida al castellano hace muy poco. Elion Feuchtwanger su gran trilogía sobre el historiador judío Josefo de 1932 al 45. Bertolt Brecht había iniciado los negocios del señor Julio César en 1938, aunque no se publicó hasta después de su muerte e incompleta en 1957 y Hermann Broch estaba ocupado en la confección de la muerte de Virgilio que apareció en 1945 me he ceñido a la literatura alemana pero como ven ustedes no son unos pocos autores ni de poca importancia sino que son los más notables entre muchos que coincidían en escribir justamente en estas fechas novelas de fondo histórico antiguo, entre otras por ejemplo, Robert Graves había publicado su Yo Claudio en 1934 tal vez lo que sí podemos notar es que tras los fulgurantes éxitos de algunas novelas del fin de siglo, de que hablamos el día pasado, no encontramos títulos tan notables en los primeros lustros o los primeros decenios de este. Recordemos eh, los libros de que hablábamos el día pasado, eh, recuerdan ustedes de, las, eh, de, la, de los últimos años del siglo, eh, Ben -Hur es de 1880, Mario el Epicurio de 1885, eh, Cleopatra de Rieder Haggard. Que era un novelista entonces muy a la moda, había escrito eh, Las minas del rey Salomón y ella, un poco antes. Eh, Cleopatra es de 1889, ...Tais de Anatole France de 1890, Afrodita de Pierre-Louis del 95, Cuba es del 96, Juliano el Posta de Merezkowski también del 96. Es decir, el siglo se cerraba con una serie de bestsellers que mostraban la eh, producción eh, de éxito eh, que tenía la novela histórica. Con todo, también veíamos el día pasado lo que podía constituir el peligro máximo para esta literatura de éxito popular. La reiteración de ciertos motivos y la vuelta constante a ciertos esquemas. Podía llegarse a creer que la novela histórica sobre fórmulas melodramáticas adornadas con decorados espectaculares había conseguido ya eh, su máxima cota. En cierto modo, Cuobadis puede servir de ejemplo de lo que daba esta eh, fórmula. Cuobadis... Voy a detenerme un momento en ella eh, Fue por otra parte pronto objeto también de versiones cinematográficas Y su autor eh, recibió el premio Nobel por ella Bien, un tema que no trataremos aquí son eh, las versiones cinematográficas de estas novelas históricas, pero ustedes ya saben que han sido muchas. Curiosamente, de, de Cuauvines ha habido cuatro o cinco. La más antigua eh, fue la de Guazzoni, en 1912, que fue una producción espectacular. Y luego fue también muy importante la de George Jacobi, en 1923, con Emil Jannings, en el papel de Nerón. Eh, aunque para nosotros la más conocida es la de Melvin Leroy, en 1951. No es nada raro que estas novelas pasaran al cine, porque los relatos reúnen toda una serie de motivos típicos. En Cubadis tenemos la pareja de fieles amantes, él un gran guerrero, ella una princesa desterrada, ingenua en amores pero muy diestra en convertir al héroe a la fe católica, ella protegida además por el gigantón Ursus, de origen polaco como la misma Ligia, y figuras enormemente atractivas, como la de Nerón, la de Petronio, eh, el epicurio simpático y elegante, luego estaban, como ya decíamos, el circo, las catacumbas, un par de apóstoles, los cristianos perseguidos, y de postre, el gran incendio de Roma, eh, la catástrofe que acompaña el GPN. Nerón se suicidaba para satisfacción de todos y después de mucho espectáculo y muchos cuadros de género con banquetes cortesanos y trampas nocturnas con hermosos gestos y magnánimas figuras, el lector se sentía satisfecho. La mayoría de estos componentes estaban en la tradición novelesca, como hemos visto, mucho antes de Sinkevich, pero él supo conjuntarlos con singular eficacia. La ideología y la propaganda religiosa estaban todavía muy claras, los cristianos pacíficos y solidarios, refugiados en medio de una sociedad violenta y corrompida, acabarían a la postre por triunfar, mientras que los depravados romanos acabarían muy mal, como Nerón, o serían conquistados por el amor, como Vinicio, o bien se suicidarían faltos de encontrar salida a su escepticismo como el elegante Petronio. Los perseguidos, al fin surgirán a la luz como triunfadores, ya que la sangre de los mártires es garantía de evangelización. Como los folletines y los folletones, los lectores podían sufrir con las desventuras de estos protagonistas y emocionarse con las escenas de efecto. El patetismo entre columnas y triclinios parecía refinado y las escenas de circo entre rugidos y gladiadores atraían a todo el mundo. La, la escena histórica contaba pues con todos estos efectos. Exotismo, colorido, atuendos, máscaras sacadas de un repertorio limitado y conocido, lo espectacular, cortes fastuosas, batallas famosas, multitudes en el circo, catástrofes solemnes. Por otro lado, eh, un cierto escapismo, escapando de un presente sórdido, como vimos eh, claramente en la obra de Pierre Louis, que el realismo ofrecía en las novelas contemporáneas, mientras que el mundo antiguo era un mundo brillante y estilizado. ...la trama romántica eh, se adecuaba bien a todo ello... ...el interés por revivir los momentos históricos más significativos... ...por su belleza o por su intrigante misterio... ...es también, ya lo notamos, un rasgo del género... ...porque el lector no se encuentra motivado... ...por los estudios austeros de la historia... ...sino que el novelista eh, puede brindarle... ...una pintoresca excursión sentimental y docta... ...hacia unos eh, momentos privilegiados... ...el riesgo de toda novela histórica... Sin embargo, es que se perciba su falsedad. Lo grave es que el lector advierta que los decorados son de cartón pintado y los personajes unas máscaras de antiguos acompañadas por un grupo de comparsas. Los actores de la novela deben comportarse como héroes de antaño, de la época que sea, y andar ajustados a su papel. Claro es que, por otro lado, los lectores de novelas históricas suelen ser gente de buena voluntad. ...decididos a aceptar las convenciones y a no levantarle las faldas a las imágenes. Todo novelista de este género se documenta previamente y salpica luego el texto eh, con notas de época. ¿Eh? Ya desde el tiempo romántico, desde Bulwer lytton si la cosa va de romanos... ...abundan a placer las togas, las pretextas, los triclinios, las termas, los esclavos... ...y los juramentos por Pollux o por Júpiter. Un buen relato histórico debe además contener como guinda la escena catastrófica final, eh, por ejemplo, el incendio de Roma o la erupción del Vesubio. Es decir, el género había logrado la madurez, pero a costa de eh, caer en cierto esquematismo. Por otra parte, el conflicto ideológico que animó gran parte de la producción en el siglo XIX, el enfrentamiento entre paganos y cristianos, eh, ...que estaba ya un tanto agotado, del mismo modo que el esteticismo nostálgico y melancólico del fin de siglo. Es notable que en el nuevo arte del siglo XX, el cine, se eh, recurra muy pronto a filmar películas... ...sobre los grandes títulos del género, desde los últimos de Pompeya a Cuobanis... ...pero ahí ya no es tan, tan, tan importante la ideología como el aspecto espectacular... Bien, basta con acercarse ahora a cualquier librería para observar cómo siguen apareciendo en los escaparates muchas novelas históricas y cómo siguen teniendo éxito de público. Las más significativas incluso aparecen en series eh, baratas de éxito popular. La producción es tan abundante como diversa. No solo, claro, novelas históricas sobre la antigüedad grecorromana, sino sobre otras épocas. Por ejemplo, hay verdaderas eh, series sobre Egipto, del mismo modo que las hay eh, sobre el mundo medieval o el mundo del Renacimiento. Es interesante advertir que aún se traducen algunas eh, novelas bastante extensas. Por ejemplo, ahora se está traduciendo eh, la trilogía sobre el historiador judío Josefo, eh, de Leon Feuchtwanger, eh, que es extensísima. Eh, o algunas obras de Merezkowski vuelven a ser retraducidas. Esta misma diversidad eh, puede plantear un pequeño problema al eh, estudiar el, el género en la actualidad. Yo quisiera en esta charla de hoy ofrecer algunas eh, ideas sobre las direcciones fundamentales de esta producción tan variada. Eh, podemos señalar por lo pronto que aún existe, como ya había en el siglo pasado, escritores profesionales de este tipo de novelas. ¿Eh? En el siglo pasado, por ejemplo, eh, les hablaba de la obra de Georg Evers, que era un egiptólogo, que escribió 10 eh, o 12 novelas sobre distintas épocas de Egipto. O otro autor alemán, Eckstein, escribió también 10 o 12 eh, novelas sobre el mundo romano. En nuestro siglo, quizá el más eh, conocido entre los escritores profesionales de, eh, de novelas históricas es Mika Baltari, ...este finlandés nacido en 1908 y muerto en 1979... ...que ha escrito en total una, una centena, un centenar de títulos... ...de los cuales el más conocido es su gran bestseller Sinué el egipcio... ...de 1945, pero luego tiene distintas novelas sobre distintas épocas... ...hay también un Turms el etrusco, un Marco el romano... ...un Lauso el cristiano, eh, una novela sobre Constantinopla... ...que se llama El ángel sombrío o el sitio de Constantinopla, según las traducciones, y otra que se llama El secreto del reino, los amantes eh, de Bizancio, el escritor de Dios, el servidor del profeta, etcétera, etcétera. Es un profesional o era un profesional de la novela histórica. En el mundo germánico, por ejemplo, Philip Berg... ha escrito eh, distintas novelas, una que se llama El pompeyano, trata de la catástrofe del Vesubio, César y Cleopatra, Nerón el divino Augusto, y también un Ramsés el Grande, y varios estudios de historia sobre el mundo de Roma y el de Egipto. Rex Warner ha escrito dos novelas sobre Julio César, el joven César y César Imperial, y otra sobre Pericles. Mary Renault, en la que hablaré más adelante, es también una escritora profesional de relatos históricos. Algunos de, de, de estos textos han tenido un enorme éxito. Es el caso, por ejemplo, del Sinuel egipcio de Mika Baltari, eh, donde eh, se refleja eh, no sólo eh, un afán erudito y anticuario del del, sobre el mundo antiguo, sino también un cierto humanismo. El éxito de esa novela eh, se debe a cómo eh, Baltari ha modelado la figura de su personaje, este Sinué que fue un personaje histórico, efectivamente, eh, que vivió y escribió en el siglo XIX a.C. en Egipto, y eh, que es una especie de médico humanista, escéptico, que viaja mucho de Egipto a Siria, a Babilonia, a Creta, y que vive en el reinado del famoso faraón Akhenaton, es decir, 1350 a.C., eh, y eh, está en relación con el soberano y con su esposa, la famosa Nefertiti. Este era es un tipo de novela que, por una parte, une al decorado, como decíamos, una visión humanista. Pero en el género encontramos una curiosa variedad de enfoques. Mientras que en el siglo pasado nos parecía lo más interesante la polémica ideológica, cristianismo frente a paganismo, ahora en el siglo XX da la sensación de que ese tema ha pasado de moda. Incluso ha pasado de moda el tema ideológico. Eh, con, una, eh, con una excepción. ...que no tiene que ver tanto con el mundo religioso... ...como con el mundo político. Eh, desde el punto de vista de la ideología... ...me parecen muy interesantes dos novelas... ...que tratan el mismo tema. La famosa rebelión de esclavos... ...encabezada por Espartaco... ...un tema que ya se trató en el siglo pasado... ...el italiano Giovannioli en su Espartaco de 1871. Pero me refiero a la obra de dos escritores importantes... ...grandes escritores... ...ambos de procedencia comunista... ...e ideología marxista hasta el final... Eric Kressler... ...y Hugo Fast, que han compuesto dos eh, excelentes relatos patéticos, trágicos... ...sobre el fracaso de esa rebelión de los siervos, ferozmente aplastada... ...por los soldados romanos de Craso. Spartacus de Koehler es de 1938, eh, luego va, eh, le sigue el, su famosa obra El Cero y el Infinito... ...y eh, la de Hugo Fast es de 1951. Ambos tratan de lo mismo. ¿Eh? los esclavos y los gladiadores sublevados en el 73 antes de Cristo que amenazaron con su ejército eh, de, de, de siervos hoy diríamos de proletarios eh, la república romana y la sangrienta y feroz represión eh, desencadenada después el tema pues es el de la revolución una revolución que busca la libertad la abolición de la esclavitud que se encamina hacia una fraternal utopía comunista naturalmente y que es traicionada por los intereses de los esclavos rebeldes y entrampada por los manejos políticos de los poderosos. De la misma manera que el trotskismo o el ideal marxista iban a ser traicionados, o le estaban siendo, por el estalinismo, que tan ferozmente se enseñó con Kessler, o como estaba siendo traicionado en América, en la América del macartismo, el sueño de libertad. ¿Eh? Fast sufrió mucho también persecución en América. ...ambos tratamientos muestran bien... ...el potencial ideológico que todavía guardaban... ...algunos temas... ¿Eh? Feuchtwanger atacará también el nazismo... ...en sus obras... ...y Bertolt Brecht intentará desenmascarar... ...los manejos de... Eh, ...un acaudalado buscador de la tiranía... ...en los negocios del señor Julio César... ...pero eh, en cambio... ...la propaganda o polémica... ...sobre el cristianismo... ...ya no es tema candente... ...es muy curioso que eh, ciertas obras... ...que vuelven a tocar el tema de eh, los cristianos en la época de Nerón... ...como Nerópolis de Montellé o Lauso el cristiano de Mica Baltari... ...no tengan ya ideas claras al respecto. Ya los cristianos no son los buenos, sino que son eh, gente confusa... ...dentro de una época confusa. Quizá si pensamos en el tema eh, del cristianismo... ...y más que el cristianismo, del ambiente bíblico... ...la obra más importante de nuestro siglo me parece una novela... ...bastante breve, pero, pero interesante, el Barrabás de Per Lagerquist de 1951 donde el personaje central es una especie de antihéroe de pasado turbio que eh, lucha eh, ferozmente contra el destino bien, la falta de énfasis en los valores mor morales o en las grandes ideas es una característica de nuestra época y se refleja también en la novela por otra parte la nostalgia el exotismo, el afán de evasión siguen aún siendo importantes, y el detalle arqueológico es muy cuidado, quizá con mucha mayor precisión en los detalles anticuarios que en el siglo pasado, eh, pero con eh, menor énfasis, mientras que en las novelas románticas abundan mucho las notas a pie de página y las citas latinas, en las novelas de nuestro siglo no suelen estar aunque luego, muchas veces, el novelista componga una especie de apéndice diciendo toda la bibliografía que ha utilizado y cómo eh, estos detalles de su, de su obra están sacados de tal o cual escritor antiguo. Esto recordarán ustedes qué es lo que hace eh, Robert Graves o eh, Marguerite Jursenar. ¿Eh? No encontramos sus obras eh, notas a pie de página. Eh, ...ni citas... Bueno, ...Marguerite Jursenar sí pone algunas citas al principio de los capítulos... ...pero muchas menos que los escritores del siglo pasado... ...pero dan un apéndice para demostrar... ...que efectivamente... ...son grandes conocedores del mundo antiguo... ...sigue existiendo lo que podríamos llamar... ...la novela de profesores... ...que en el siglo XIX había tenido... Eh, ...muchos ejemplos... ...muchos profesores de, de lenguas clásicas... ...o algunos egiptólogos... ...escribían novelas de la antigüedad... ...en nuestra época hay algunos... Por ejemplo, se me ocurren un par de autores eh, franceses. Eh, pienso, por ejemplo, en la Aerópolis de Montaillé, que evoca la misma Roma de Cuobadis. Pero el aspecto arqueológico está tremendamente eh, desarrollado y constituye la gran atracción de un libro enorme, casi mil páginas, donde las descripciones son pesadísimas. ...aunque realmente admirables desde el punto de vista de todo de toda la erudición que manejan. Allí se describen los banquetes, las termas, una biblioteca... Eh, ...se describe también incluso hasta unas letrinas, etc. ¿Eh? Eh, lo mismo puedo decir de la obra de guland que se llama Laureles de ceniza... ...otro profesor francés ¿eh? de historia, que también eh, demuestra que, que sabe mucho del mundo antiguo... ...y de alguna manera también podemos encontrar... Esto en algún famoso profesional del mundo antiguo, eh, como es el caso de la agripina de Pierre Grimal, eh, aunque no llega, no llega a los excesos señalados antes. Algunas novelas vuelven al, a evocar temas ya tratados. Por ejemplo, eh, Philip Fadenberg en El Pompeyano, el título ya es muy significativo, vuelve a tratar de la catástrofe de Pompeya, ya evocada por Wilber Litton. Aquí también el, protagoni bueno, aquí el protagonista muere como... ...otros personajes de los últimos de Pompeya, aunque no los protagonistas allí... ...aquí el, el protagonista sí, muere sepultado por la lava... ¿eh? ...e incluso se nos dice eh, cuál es el cadáver del protagonista... ...entre los que se exponen ahora en los museos de Pompeya... ¿eh? ...convertido en cenizas. Juliano de Gore Vidal, eh, 1962, es otra eh, gran novela epistolar... Eh, eh, ...excelentemente basada en las eh, cartas y discursos del eh, emperador. Ofrece una visión menos romántica y efectista que la de Merezkowski y otros autores, Juliano ha estado eh, tratado por varios autores, y es una buena muestra del talento constructivo de Gómez Vidal, este novelista americano, eh, un hombre de, de, de mucho éxito, gran constructor de Bexeller, eh, que en este es eh, relativamente austero. ¿Eh? sorprendentemente mucho más austero que en su otra amplia novela histórica sobre el mundo antiguo de que hablaré luego, llamada Creación eh, una de las novelas más importantes del género me parece Aníbal de Gisbert Heves texto muy extenso y ambicioso que quiere rivalizar nada menos que con Salambo de Flaubert de nuevo se nos pinta eh, Cartago la gran ciudad de Cartago, en su momento de esplendor en tiempo de los Bárcidas. Con horizontes más extensos y documentación eh, notabilísima, muy cuidada, supera en interés y en espectacularidad al gran escritor francés, solo que Flaubert resulta insuperable en el estilo y en los coloridos crueles de algunas escenas. La referencia constante a Salambo, por lo demás, está explícita en las notas con que Heffs acompaña su obra. Es como si aceptara un desafío e eh, intentara superar una novela eh, famosa. Heffs está muy bien documentado, ¿eh? como también lo había estado Flaubert, e incluso descubre algún detalle en que eh, Flaubert se equivocó. Por ejemplo, recuerdo haber leído, eh, no sé si en este texto o en alguna entrevista de él, que le echaba en cara a Flaubert que mencionara las chumberas, ¿eh? a pesar. Esto le habría proporcionado a Flaubert un disgusto, un disgusto enorme, ¿eh? puesto que Flaubert estuvo años y años empleando, en, eh, empleando eh, empleado en recoger detalles... ...y se le, se le pasó por alto este, ¿no? que las chumberas no existían en el antiguo Cartago. En fin, la temática de novelas históricas cuenta casi siempre con precedentes. Es un género romántico del siglo XIX que perdura hoy ¿eh? con variaciones... Desde otro punto de vista, podríamos distinguir por el contenido eh, varios tipos de novelas. Novelas mitológicas, es decir, el tema no es tanto una, una época histórica como un mundo mítico. Eh, esto podríamos remontarlo, como ya he otras veces, eh, hasta Cenelón, eh, eh, los viajes de Telémaco. Ya les dije, no es una novela histórica, es una novela mitológica. En nuestro siglo podemos recordar El Bellocino de oro, de Robert Graves. Jason, eh, de Henry Trice, el mismo tema. Eh, el Toro del Mar y Teseo Rey, de Mary Renault. O Final Troyano, de Laura Reading. O Cassandra, de Christa Wolf. Eh, por referirme a varias eh, novelas eh, de distintos eh, autores y autoras. En segundo lugar, novelas de amplios horizontes, podríamos llamar, de amplios horizontes. Creación de Gore Vidal. Nerópolis de Montellé. Aníbal de Jeffs. Eh. Aníbal no es una biografía. es... Es un panorama histórico. Luego, en tercer lugar, un género muy desarrollado en nuestra época, aunque con precedentes, es el de la biografía novelesca. Quizá el más, eh, el más usual. Eh, hay centenares de biografías novelescas, de personajes antiguos. A veces, a veces no es fácil distinguirla de las biografías eh, históricas. Pero bueno, eh, siempre, siempre eh, la novela se caracteriza por pintar eh, cuadros, escenas, diálogos. ...que van más allá del mundo histórico. Entre ellas eh, podemos resaltar eh, la trilogía de Mary Renault ...sobre Alejandro, de la que hablaré luego... ...los libros sobre César y Pericles de Rex Warner... ...el divino Augusto de Vandenberg... ...las memorias de Adriano de Dursenar... ...Agripina de Pierre Grimal... ...Yo, Zenobia, Reina de Palmira... ...y muchos otros. Este es el tipo de relato probablemente más abundante... ...y admite perspectivas muy distintas... Es singularmente característica de nuestra época la narración en primera persona. Es decir, las que más abundan son las que están contadas por el propio protagonista o bien contadas eh, en primera persona por un testigo íntimo y fiel, eh, compañero del protagonista. Eh, en primera persona están contadas memorias de Adriano, eh, el divino Augusto o yo Claudio de Graves y tantas otras como una especie de subtipo de este género, están las eh, biografías de autores literarios. También había alguna en el siglo pasado, por ejemplo, eh, Sapo de Joaquín Fernau, o Lesbia mía, de Antonio Priante, sobre Catulo, o El cantor de Salmos, que es Simónides, de Merle Renol. E incluso se ha formado, a partir de estas novelas, una especie de, de, falsilla, de falsilla o de esquema ...que ha dado lugar a series de encargo, eh, tituladas yo fulano de tal. ¿eh? Por ejemplo, en, 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 en España pues hay, hay una bastante conocida, con títulos como yo, Aníbal, yo, Trajano, yo, etcétera, no, Yo, Cleopatra. ¿eh? Eh, esta es una receta fácil y debo decir que casi siempre lamentable, porque es falsa. Naturalmente, quien eh, pretende asumir la personalidad de un gran eh, personaje antiguo debe tener también un alto estilo, eh, que, eh, que esté de acuerdo, que sea coherente con la personalidad que pretende asumir. Pero escribir un, un libro sobre uno de estos grandes personajes titulándolo yo y escribirlo en un estilo mediano o mediocre es eh, algo contradictorio. En cuarto lugar, eh, un tipo eh, nuevo, o relativamente nuevo, serían las novelas de intriga, algunas de ellas de carácter policiaco. Por ejemplo, una de las eh, series de éxito últimamente son las novelas eh, policíacas de tema romano eh, de una autora inglesa, Lindsay Davis, que protagoniza un detective, eh, entre comillas, Marco Didio Falco, que es eh, una especie de Philip Marlowe que vive en la Roma de Domiciano, que resulta tan pródiga en crímenes misteriosos como el Chicago o la California de las novelas negras americanas. De todas maneras, hay que reconocer que también hay novelas policíacas en, eh, que transcurren en la Edad Media o en la lejana eh, China. Y eh, no hay por qué eh, negarles tampoco este ambiente a escritores que quieren ensayarlo en el mundo antiguo. En cuanto a la forma de los relatos, tenemos que, frente a la narración impersonal con un autor omnisciente, dominante en el siglo pasado, ahora se prefiere la narración en primera persona. El narrador puede coincidir con el protagonista, Adriano, en las Memorias, Didio Falco en estas novelas policíacas, o en ser un amigo íntimo, por ejemplo, en el Pericles de Rex Warner es Anaxágoras, el escritor, en eh, El muchacho persa de Meryl Renault, es el jovencillo eh, que Alejandro ha escogido como amante. Eh, las idos de marzo, de Thornton Wilder, eh, es el ejemplo más eh, conseguido de otro eh, esquema, ...el eh, relato eh, formado por cartas eh, o la colección de cartas que ofrecen distintas eh, perspectivas. Eh, las cartas aparecen eh, también en los negocios del señor Julio César de, de Bertolt Brecht. Hay naturalmente grandes diferencias entre los estilos. Eh, el gran estilo reflexivo, filosófico, eh, de los apuntes de Adriano de Marguerite JURSENAR. Es magnífico, como también lo es en otro extremo, la narración vivaz, colorista, salpimentada de diálogos y acción que encontramos en Yo Claudio de Robert Graves. ¿Eh? Ambos son relatos en primera persona, pero de un estilo totalmente diferente. Es cierto que ya en el eh, Antiguo Anacarsis encontramos el relato en primera persona, es decir, lo que Jeanette llama un relato homodiagético, pero allí el narrador era meramente portavoz, es decir, espectador y oyente que. ...registraba relatos ajenos y no tenía personalidad. Pero eh, ahora, en las novelas de este siglo nuestro... ...el narrador eh, tiene precisamente una gran personalidad... ...y da su visión peculiar y subjetiva. Y en esto, el novelista se distancia del historiador. Esto sucede, eh, por ejemplo, con el taimado Claudio de Robert Graves... ...o el narrador de creación de Gori Vidal. Eh, con la primera persona... El novelista se distancia pues de la objetividad del texto histórico. Incluso las memorias, o las llamadas memorias, no son comentarios de tipo antiguo, también César escribió comentarios, sino apuntes personales de singular eh, talante poético. A veces eh, la narración en tercera persona se cruza con las cartas, por ejemplo, en el Aníbal de Gisbert Heves. Bien, estos son los tipos y las tendencias que me parecen más interesantes del panorama. Y ahora, finalmente, quisiera hablarles de algunos de estos escritores eh, de novelas históricas o de alguna de novela histórica que seguramente ustedes ya conocerán. ¿eh? Simplemente quiero evocarlas ahora, ¿eh? sabiendo, sabiendo que son libros eh, de, de éxito popular y que han sido editados muchas veces, eh, subrayando lo que cada uno de ellos ha aportado al género. Podríamos empezar eh, con Robert Graves, eh, que ha escrito media docena de novelas históricas sobre distintas épocas del mundo antiguo. Todas ellas tienen el atractivo de su dramatismo y su buen estilo. Un estilo que está ligado al talento poético y a la gran imaginación de su autor, pero también a su buena eh, formación en eh, la Inglaterra, donde en las universidades se estudiaba muy bien a los clásicos yo, Claudio, y Claudio el Dios y su esposa Mesalina son ambos de 1934 y abren la serie. Son los más famosas y la mejor muestra de las dotes narrativas de Graves. Hay que decir que Graves siempre se consideró a sí mismo un poeta y que confesaba que escribía eh, sus novelas, que pronto se convertían en bestsellers, por motivos económicos. Es decir, me parece que dice alguna vez que estos eran textos alimenticios. Eh, él cuenta que eh, tenía unas deudas eh, de, de alrededor de, no recuerdo si 5.000 dólares o 6.000 eh, no, dólares o libras, cuando escribió eh, yo Claudio, eh, y esa fue la razón por la que la publicó. Eh, en, un, en, un par de, en un par de años ganó mucho más, ¿no? mientras que, aunque era un gran poeta y reconocido, eh, la verdad es que eh, nunca ganó nada eh, con su poesía. Es decir, vivió casi siempre de esta literatura histórica. Eh, les, eh, sigue... Eh, el vellocino de oro 1944 que recrea la saga de los argonautas es una novela extensa de lo que yo he llamado novela mitológica eh, en la que recoge en parte sus teorías teorías eh, pintorescas y muy difundidas sobre la diosa blanca y las antiguas diosas mediterráneas, esas diosas que estaban ahí eh, y tenían un dominio matriarcal hasta que llegaron los dioses indoeuropeos la saga de los argonautas eh, se, se dibuja sobre ese trasfondo de un aparato eh, divino eh, donde están las grandes diosas. Es una obra escrita con gran soltura y con muy eh, curiosos paisajes. Eh, es una obra eh, que evoca mucho el paisaje eh, mediterráneo. Eh, ahí, eh, desde el principio en que se recuerda eh, la existencia de una diosa de las naranjas y eh, las... Las faldas eh, con los faldellines de, de la moda cretense, eh, que conocemos por las, eh, las excavaciones de Iván. y por todo el arte de Creta. Y, en el fondo, un paisaje que recuerda mucho al de eh, Mallorca y de ya, desde donde Graves ya componía la novela. Pero está escrita con gran sultura y muy curiosos paisajes, y eh, creo que eh, Graves debió divertirse mucho al escribirla. Eh, Rey Jesús eh, trata el tema de Jesucristo es de 1946 aunque por distintas razones se ha traducido al español muy tarde en el año 84 la hija de Homero de 1955 y el conde Belisario de algunos años antes son otras dos recreaciones curiosas la primera cuenta como una joven una joven siciliana aficionada a la poesía, nausica escribe un relato de aventuras tras las huellas del gran eh, poeta de la Ilíada el que ella escribe se llamará luego la odisea y ella será olvidada, aunque persiste en esa joven princesa feacia eh, de su mismo nombre. El conde Belisario, en cambio, evoca eh, una figura de, de un gran general bizantino, de los tiempos de Justiniano, que tuvo un trágico eh, destino. Robert Graves eh, busca siempre, en sus novelas, una verdad que va más allá de la que da la historia oficial. De alguna manera es eh, como un investigador policiaco que descubre eh, tras los relatos históricos un mundo distinto, como si los historiadores hubieran hecho trampa. Reivindica, por ejemplo, de esto hablaré más despacio, la figura del emperador Claudio, el torpe y erudito sucesor de Calígula, esta eh, especie de, de bufón al que los historiadores antiguos habían despreciado. ...y al mismo tiempo nos da su propia visión de la época... ...mostrando que los personajes grandes como Augusto, Libia, Tiberio... ...eran menos grandes que este pobre Claudio. ¿Eh? La búsqueda de la verdad oculta está también en otras novelas... Eh, ...por ejemplo, eh, su narración sobre la vida de Jesús en Rey Jesús... ...está en clara contradicción con eh, las opiniones de los evangelistas. Y quizá podemos hablar un poco... ...de esta, de esta eh, gran novela... ...yo creo que la mejor de todas las suyas... ...que es Yo Claudio... ...Yo Claudio se le ocurrió en 1929... ...como el mismo cuenta... ...después de leer... Eh, ...los eh, párrafos de Tácito y Suetonio... ...que tratan del emperador... ...entonces se le ocurrió... ...que los historiadores... ...estaban contando mentiras sobre él... ...o por lo menos habían interpretado mal... ...esta figura... Eh, ...para Graves, el erudito... ...Claudio, convertido en emperador por un azar... ...cuando un grupo de soldados lo encontró escondido... ...muerto de miedo detrás de una cortina a la muerte de Calígula... ...no había sido el imbécil, el necio de los historiadores... ...sino más bien un inteligente testigo de un mundo cruel... ...escapado de las traiciones y asesinatos familiares... ...por su debilidad física y su torpeza aparente... ...cojo y tartamudo, ¿verdad? Este taimado adepto de la república se había refugiado en sus libros. Por otro lado, habría intentado atraer sobre la figura del emperador el ridículo, haciéndose el loco en un ambiente colmado de vicios y trampas, eh, buscando una esposa de lujuria desbocada, Mesalina, y luego una taimada y maquiavélica, Agripina, y dejando el trono a un individuo joven y que él suponía nefasto, Nerón. Tras los horrores causados por el amargado Tiberio... ...y los del loco Calígula... ...él, Claudio, esperaba que fuera el impulso definitivo... ...para la abolición de la monarquía... ...y la restauración de la República... ...de los buenos tiempos de Roma. La conversión de Claudio en calabaza... ¿eh? ...la famosa apocoloquintosis atribuida a Séneca, ...sería, según Graves, una obra del mismo Claudio... ...y su envenenamiento un suicidio consentido. El idiota tartamudo... Sería así el testigo más lúcido de una descomposición familiar y política, de una dinastía imperial que iba hacia el desastre. Fue simplemente el mártir y el cómplice inteligente de una sórdida y truculenta historia. Robert Greggs tardó cuatro años en escribir este estupendo relato con un corrido y un dramatismo tremendos. La crueldad, la traición, la lujuria, la hipocresía, el terror, dan a la corte augustia, retratada con intuición goyesca, una inolvidable ferocidad. Las escenas cortesanas, los banquetes, ¿eh? típicos del género, los adulterios, las intrigas, alternan con los ecos de las grandes batallas y las muertes de los familiares de Augusto. La concentración de maldad que se encuentra en algunos personajes, dice un estudioso, sobre todo los femeninos, particularmente en Libia Drusila, añade otra fascinante dimensión a la novela. La figura, en contraste, del tímido y torpe Claudio, irónicamente, refleja probablemente una oblicua caricatura del propio Robert Graves. El, el erudito emperador no es desde luego un poeta, pero sí un solitario entre el bullicio cortesano, un hombre de letras que juega despiadadamente en el mundo del poder. Es muy curioso que en, en la novela se pueden rastrear ciertos... ...ciertos rasgos de la eh, propia eh, vida de, de Graves, probablemente... ...y este feroz personaje femenino inolvidable, el de, el de Libia... Eh, ...el de Libia, que es, es, es la mujer del poder... ...mientras que Augusto es un personaje bien intencionado... ...pero un tanto borroso, eh, en, claro contraste, en claro contraste con los datos históricos... ...recuerda eh, un poco eh, la, la idea de Graves de que en el, en el mundo eh, la dominante era la diosa blanca, es decir, un poder femenino, mientras que los hombres eran un poco peleles de ese, de ese poder eh, terrible y maquiavélico. Bien, eh, indudablemente, eh, Graves es uno de los eh, autores más interesantes de nuestro tiempo, y su uso de los eh, clásicos latinos en la obra eh, me parece a mí ejemplar. Eh, pasando a otra, eh, a otra novela, eh, quisiera recordar que eh, Gabriel García Márquez cita frecuentemente los, los idos, o más bien las idus de marzo, de Thornton Wilder, como una de sus lecturas preferidas. Es, desde luego, una espléndida reconstrucción del ambiente, la atmósfera, en torno a la figura de Julio César, por los meses y días de su asesinato, es decir, las idus de marzo del 45 a.C. Es una novela epistolar. Thornton Wadler, que ya era famoso por su eh, novela eh, breve pero magnífica, El puente de San Luis Rey, de 1927, y algunas comedias, había tenido el premio Pulitzer por nuestra ciudad el año 38, muestra aquí su gran talento teatral, a través de las cartas de muy varios personajes, que incluyen a César, a Cleopatra, a Clodia, a Catulo, a Sinio Polión, y luego a varias damas romanas menos famosas, y tomándose algunas libertades con la cronología, por ejemplo, Catulo, ya estaba muerto en esa época, eh, nos ofrece un inolvidable cuadro de Roma y sus políticos y sus actores. Thornton Wilder no era un erudito, pero sí era un gran humanista en el amplio sentido del término, con excelente educación clásica y admirable capacidad eh, para eh, la farsa teatral, incluso a través de un enfoque tan difícil como es este del género epistolar. Yo creo que de todas las novelas epistolares que conozco, esta es la más variada y la más inteligente. Se publicó en 1948 y merece ser considerada una obra clásica dentro de la novela del siglo eh, actual, tanto por su ritmo como por su colorido y su extensión, extensión breve. En contraste, Creación de Gómez Vidal, eh, de ya del año 1981, es una novela de extremados horizontes. El protagonista y narrador, que es un persa, Ciro Spítama, es nieto de Zoroastro, amigo íntimo del rey Darío, embajador de su hijo Jerjes en Atenas, pariente de Demócrito y Protágoras, y ha viajado por todo el oriente próximo y más allá, por la India, incluso por la lejana China, aquí llamada Katai. Luego regresa a Persia y a Grecia, donde dicta en sus últimos años sus memorias a un joven acompañante que es nada menos que el famoso presocrático Demócrito de Abdera, pariente suyo. La novela tiene nueve libros como las historias de Heródoto. No creo que sea una casualidad, sino que creo que es con el venerable padre de la historia nada menos con quien este eh, narrador norteamericano, y tan norteamericano, verdad, se propone rivalizar. Eh, justamente, la obra empieza, ustedes recuerdan, eh, cuando tras asistir a una lectura que el historiador Jonio ha dado en Atenas, eh, un, eh, un, es, que es un hecho eh, bien atestiguado históricamente, es la famosa lectura de sus historias que dio Heródoto y por el que recibió un premio importante el tiempo de Pericles, comienza su relato. ¿eh? Comienza exactamente, según nos dice, la noche del día que nosotros llamaríamos 20 de diciembre del 445 Cristo. Me gustaría recordar este inicio para que ustedes vean, de un lado, la ironía y, de otro lado, las pretensiones. Empieza así, ¿eh? primera persona. Soy ciego, pero no sordo. A causa de lo incompleto de mi infortunio, ayer me vi obligado a escuchar, durante casi seis horas, a un historiador autodidacto, cuya versión de las guerras que los atenienses se complacen en llamar persas era un disparate tal que, si yo hubiera sido menos anciano y más privilegiado, me habría levantado de mi asiento en el Odeón para responderle y escandalizar a toda Atenas. Pero claro es, yo conozco el origen de las guerras griegas, él no. ¿Cómo podría conocerlo un griego? ¿Eh? Espléndido, espléndido, principio. ¿Eh? Luego vienen ya 600 o 800 páginas más. Eh, eh, está lleno de ironía y eh, está claro desde un principio que nos quiere dar otra versión de la historia antigua, de la que contaba el venerable, y aquí supuestamente equivocado, Heródoto. Los historiadores de la tradición occidental no pueden, efectivamente, discutir ahora con el padre de la historia su versión con las de las guerras médicas, pero un novelista, evidentemente, tiene una libertad mayor y puede resucitar a un testigo, un testigo mejor, más informado, eh, de mejor, de mejor eh, familia, como es este persa, que había viajado mucho más y mucho más al oriente que nuestro buen Heródoto, este jonio ingenioso y de notable inteligencia, pero de, de horizonte mucho más provinciano y menos conocedor de lenguas. Creación de Gori Vidal es eh, una, eh, una novela eh, curiosa, es, es la novela eh, con un, un horizonte más amplio eh, que yo conozco, dentro de los que tratan del mundo antiguo, porque eh, ya les digo, eh, ahí está eh, no solamente el mundo persa, que es el centro de, de su mundo, eh, no solo los, eh, Zoroastro que es el, el abuelo eh, del, del, escritor, del, del narrador, eh, no, no del escritor, puesto que está dictando a Demócrito, eh, sino que luego están eh, todo el mundo de la India eh, y todo el mundo de la China, eh, con, eh, con sus grandes eh, renovadores religiosos. Y luego de ahí pasa a la Atenas, de la época de Pericles, y eh, el narrador conoce a todos los personajes eh, de la época. ¿Eh? ...realmente no se puede eh, pedir más en una sola eh, novela. en Memoria de Adriano es muy distinta... El, el ...anterior, es de 1951... ...y constituye otra muestra de singular calidad literaria... ...a la vez que un texto de gran difusión. La autora, Marguerite Jursenard... ...meditó muy largo tiempo sobre el tema. Sabemos que lo imaginó hacia 1925 cuando ella era muy joven, y se dedicó a escribirlo a partir de 1948, es decir, más de 23 años después, y tardó tres años en, en escribirlo. Es, de alguna manera, la obra de toda una vida, y tiene una sólida preparación y documentación. Nos presenta, en forma de un largo soliloquio, los pensamientos eh, y del emperador Adriano, próximo a morir. Adriano le escribe una larga carta de despedida y reflexión a su sucesor, eh, Marco Aurelio. No a no su sucesor inmediato, eh, el, el, el inmediato, saben ustedes, que es Antonino Pío, eh, sino al, al siguiente, pero Marco Aurelio ya había sido designado eh, sucesor eh, por Adriano eh, antes de morir. Aquí recapitula su vida, pero eh, la reflexión eh, no es solo personal, sino que incide en temas esenciales a la condición humana. Es eh, una lección de filosofía y también de política para un estoico. Margaret Jursenar ha imaginado sobre todo al letrado, al viajero, al poeta, al amante que fue Adriano. ¿Eh? Es un intelectual, ¿eh? un, un tanto pascaliano, diríamos nosotros. Junto a su faceta íntima está también la del político, amante de la paz, buscador de la estabilidad en el enorme y amenazado imperio. Desde su infancia en Hispania, sus relaciones con Trajano, con su propia esposa su vida familiar, hasta el amor de su vida, el amor por el bello adolescente antino, extraño suicida, y luego el destino del imperio, defendido por ejércitos y leyes, todo entra en estas páginas densas y fluidas que van dando el perfil de un gran monarca, pero sobre todo de un hombre sensible, amante de la cultura griega, de la disciplina romana y eh, melancólico, a punto de morir. Con poca acción, este largo monólogo nos invita a una meditación sobre la grandeza y la soledad de una figura enigmática en un momento de máximo esplendor de la Roma imperial. Tiene un magnífico estilo, una prosa notable y una erudición solapada y profunda. Eh, la, la autora ha escrito eh, diversos tipos de obras, ha traducido a los poetas griegos, ha escrito a, a alguna otra obra histórica sobre otro periodo más, por ejemplo, Opus Nigrum, sobre la Europa eh, renacentista, y es eh, fue eh, una gran intelectual en su momento. Memorias de Adriano, a pesar de esa falta de acción, a pesar que no tiene eh, diálogos eh, y tiene poco, poco color, es una, una de las eh, novelas más representativas del género. Bien, eh, para citaré, eh, para concluir, eh, a, un, otra, a otra novelista importante. No es normal que en un riguroso estudio de historia de la filosofía griega se citen, ...novelas históricas. Sin embargo, eh, el profesor Guthrie menciona en nota dos veces una novela de Meryl Renault ...que se llama en inglés The Last of the Wine y se ha traducido al castellano primero muy mal como el último de los vinos... ...y luego con el nombre de Alexias de Atenas por el nombre del protagonista. The Last of the Wine es lo, lo que queda en la copa, lo que queda en la copa, ¿eh? que en la copa des, después de beber, ¿eh? son los pozos o las, las heces del vino... Eh, la novela eh, está citada por el filósofo, eh, por el historiador de Brezziá, porque eh, tiene una fiel reconstrucción del ambiente histórico de la época, del tiempo en que Sócrates fue condenado a muerte y murió en, eh, rodeado de sus amigos, es decir, año 399 antes de Cristo. La misma época. ...está reconstruida en otra novela de la misma autora... ...La Máscara de Apolo... ...aunque aquí el centro no es el círculo de los filósofos... ...sino más bien el mundo del teatro ateniense. Mary Renault 1905-1983... ...fue una excelente conocedora del mundo griego... ...y llegó a ser conservadora del British Museum... ...en la sección de Antigüedades Helénicas. Tenía un excelente estilo claro... ...y fue una novelista de las que he llamado... ...profesionales del género. Sus temas están tomados bien de la mitología, bien de la historia. De tema mítico son sus novelas sobre Teseo, el toro de Minos, Teseo, rey de Atenas, y de tema histórico son las dos mencionadas, sobre la Atenas de Pericles y de Platón, eh, y el cantor de Salmos, bastante mala traducción eh, de Price Sanger eh, sobre, eh, sobre la vida de Simónides de Zeus, que evoca una época algo anterior. Escribió también eh, estudios históricos como Una biografía de Alejandro, pero lo más importante que escribió sobre Alejandro fue una trilogía novelesca. Los títulos de estas tres novelas son conocidos, Fuego del Paraíso, El muchacho persa y Juegos funerarios. Es una demostración de su capacidad como escritora, de su talante erudito y de su talento teatral. Naturalmente, aquí puede notarse como un novelista eh, toma partido por su héroe, ...mientras que un historiador... ...debe exigirse una visión más austera e imparcial. Eh, eh, la, la novelista, digamos, exalta la figura heroica de Alejandro... ...ve al personaje con una inmensa simpatía... ...mientras que Alejandro, para los historiadores... Eh, ...resulta extremadamente ambiguo, eh, difícil de, de tratar y comprender. Eh, eh, se ha discutido cuál, eh, cuál, de las tres, cuál de las tres novelas, que son muy diferentes... ...es más interesante... Eh, ...he visto que algunos estudiosos señalan... Eh, ...que la primera, Fuego del Paraíso... ...que narra eh, la, la niñez... ...el primero nacimiento, la niñez... ...la época de juventud del príncipe Alejandro... Eh, ...es muy atractiva... ...pero a mí me parece que el muchacho persa... Eh, ...constituye la mejor del trío... Eh, ...se basa en eh, la narración... ...de un testigo próximo e íntimo... del gran conquistador... Eh, eh, un, eh, ...un jovencillo... ...del que se ha enamorado Alejandro... ...lovencillo persa, que lleva consigo en sus viajes, eh, pero la rebaja, pero eh, pero perdón, pero la mirada de este amigo íntimo no rebaja nunca la grandeza del personaje... Eh, como, ...como hacen otros, por ejemplo, eh, Brecht lo hace así con César, ¿eh? Eh, muchas veces el testigo íntimo no comprende la, la grandeza heroica del personaje... ...sino que, al contrario, aquí no solo eh, magnifica la figura, sino que lo presenta a Alejandro con toda su humanidad... Cada uno de los tres volúmenes tiene su propio ritmo, la trilogía apareció en 1970, pero el conjunto en sí tiene eh, un cierto empuje épico compatible con una gran fidelidad a los testimonios históricos sobre Alejandro, protagonista de singulares gestas históricas noveladas en muy distintos tiempos. Ustedes se acuerdan que entre eh, lo que yo consideraba precedentes del género estaba precisamente una biografía de Alejandro, la del eh, Pseudo -Calístenes? Hay montones de biografías de Alejandro, no solo históricas, sino también novelescas, incluso en nuestro, sitio, en nuestro siglo. Hay probablemente eh, más de 30 eh, biografías eh, novelescas eh, sobre Alejandro. Y e ahora va a aparecer, yo no la conozco todavía, una otra muy extensa, eh, también de Gisbert Heffs, que es uno de los grandes eh, escritores de, del género. Eh, va a aparecer dentro de un par de meses. Bueno, eh, en fin, eh, creo que ya va siendo hora de, de concluir. Eh, voy a cerrar eh, esto recordando que medio siglo después del ensayo de Amado Alonso cuando observamos la proliferación de novelas históricas y la variedad de las mismas no solo en las que toman sus temas de la antigüedad sino también en otras se tiene la impresión de que el género o subgénero mantiene una evidente vivacidad autores de gran éxito y no despreciable categoría literaria eh, como Humberto Eco o Amin Baluf escriben novelas históricas y las ya clásicas se reeditan una y otra vez sin duda los atractivos de estas no son para nosotros los mismos que tenían en época romántica o en eh, todo el siglo pasado. Las controversias ideológicas hoy día no se llevan, están arrumbadas, y el esteticismo melancólico, eh, ese esteticismo eh, de Flaubert o de Pierre-Louis, eh, eh, tampoco. Tam tampoco se llevan eh, las parejas de jóvenes amantes eh, con sus Peripecias melodramáticas. Pero a pesar de todo, y a pesar del notable desconocimiento de, eh, del mundo clásico y de la historia antigua que cada vez eh, tiene la gente, eh, cada vez son menos los lectores que conocen eh, por sus estudios el trasfondo histórico de, de estos relatos, eh, a diferencia de lo que sucedía el siglo pasado... Eh, cuando empieza el, el género en el siglo XIX, se nota una cierta complacencia en esa erudición que los autores comparten con sus lectores. Eh, cuando uno lee, eh, por ejemplo, eh, la, la obra de, de Bulwer Lipton o de otros escritores y ve todas esas citas latinas, toda esa descripción de, de ambientes, eh, está claro que eh, percibimos los guiños del lector a su público. Eh, son eh, novelas para gente que ha estudiado, sobre todo en Inglaterra, ¿eh? el mundo clásico, y que se reconoce en esta evocación. Hoy día esto ya no existe. ¿eh? Cada vez, eh, creo, menos la gente que, que sabe historia antigua y también eh, lengua, menos la que sabe lenguas clásicas. Eh, sin embargo, el género parece que sigue siendo atractivo. Quizá porque el viaje en el tiempo, la excursión a escenarios brillantes y espectaculares, resulta algo seductor, frente a un mundo que parece cada vez más mecánico, más homogéneo, más gris. Tal vez aún sigue operando uno de los motores del género, la nostalgia. Tal vez porque, de algún modo, aún esperamos aprender del pasado, aunque sea en estas recreaciones novelescas menos fiables, pero más atractivas y pintorescas que los informes grises de los historiadores. No está de más preguntarnos por este extraño atractivo, ni tampoco por la misteriosa pervivencia de una literatura esencialmente tan ambigua y tan evasiva. A lo mejor es que no es tan evasiva o quizá que la evasión resulta especialmente seductora en una sociedad cada día más opresiva, más negadora del pasado, más unidimensional, como decía Herbert Marcuse. Tal vez estas ficciones de las novelas históricas contienen una misteriosa seducción justamente por esa invitación a dejar el presente y entender un pasado vivaz y ficticio como una nueva y antigua dimensión de la experiencia lectora, como una ventana hacia otros paisajes, como un aspecto más de la experiencia humana. Nada más.